0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B-Software-IT und Technologie-Pitch. Mein Name ist Volker Hein ich bin Gründer von The Pitch Corporation und wir helfen euch dabei, Pitches zu entwickeln, die überzeugen, aber vor allem Umsatz schaffen. Und heute sprechen wir darüber, worauf es 2022 im Software- und IT-Vertrieb ankommt. Ja, du wirst das schon aus den vergangenen Jahren kennen, wenn du dich mal zurückerinnerst, ja, wie das Q1 normalerweise immer so läuft. Normalerweise verpufft das Q1 relativ schnell und ehe du dich versiehst, sitzt du wieder im März und denkst dir, oh, auf einmal Mitte März und noch immer keine Kunden abgeschlossen. Und damit ihr das dieses Jahr wieder nicht passiert, wollen wir ein wenig darüber sprechen, worauf es jetzt 2022 tatsächlich ankommt, damit du von vornherein am 1. Januar tatsächlich Gas geben kannst. Du kennst das Spiel selber, ja, du äh, kommst in den Januar rein, du kommst aus deinem Weihnachtsurlaub. Das letzte Jahr war super anstrengend, du musst dich jetzt erstmal erholen von deiner Quote. Kommst du auf die, zurück in, in den Sales, so sage ich mal Mitte Januar, dann wartest du erstmal ab, musst dich ein bisschen sortieren. Das dauert zwei, drei Wochen, das ist schon wieder dann rum. Dann bist du im Februar, dann kommt irgendwie die Account-Zuordnung, du kriegst äh, vielleicht neue Produkte, neuen Salesback, eine andere Quotenverteilung vielleicht, je nachdem. In was für eine Firma du arbeitest. Vor allem im Enterprise-Level wird ja erst die Quote, sag ich mal so Richtung März tatsächlich festgelegt, teilweise auch der Salesback erst richtig festgelegt. Das heißt, du hast so eine gewisse, ja, Hab-Acht-Stellung, so eine gewisse Wartezeit. Vor allem hast du auch gewisse Ausreden, nur die einfach sagst, ja komm, der Kunde kauft eh nicht im Januar oder Februar. Die sind noch gar nicht so weit. Die sind auch alle im Winterschlaf. Oder ich erreiche die Leute tatsächlich sowieso nicht. All das sind, wie der Name schon sagt, Ausreden. Natürlich erreichst du die Entscheider, vor allem Anfang Januar, weil die Leute endlich mal Zeit haben, außerhalb des Tagesgeschäfts strategische Themen durchzugehen. Jetzt ja, ist es natürlich so, wenn du dann anrufst und die wiederum mit äh, Tagesthemen nervst, ist das natürlich nicht vernünftig äh, oder sonderlich äh, intelligent, sondern du musst natürlich reingehen und über strategische Themen sprechen, weil das ist das, was die Leute am Jahresanfang, gerade die Entscheider, auch wirklich beschäftigt. Worauf sich natürlich auch viele im Q1 tatsächlich fokussieren, ist mal wieder irgendwie den goldenen Schlüssel zu finden. Die goldene Strategie, die ihnen dabei hilft, irgendwie ihr Territory richtig zu planen oder die dabei hilft, tausende Deals an einem Tag zu machen. Ja, Du kennst das selber, dass du dann irgendwie schaust, Mensch, was gibt's denn da? Was kann mir denn helfen? Du versuchst irgendwie eine goldene Regel zu finden, welcher Kunde jetzt Tier 1, Tier 2 und Tier 3 ist und wo die größten Opportunities sitzen und welche Kunden du strategisch irgendwie aufbauen kannst. Das Ding ist, es ist gut, dass du dich damit beschäftigst, aber diese, diesen goldenen Schlüssel, diese goldene Strategie, ähm, dieser eine Trick, der dir dabei hilft, irgendwie dieses Sales Game durchzuspielen, am Ende des Jahres irgendwie deine Quote mit 500% überzuerfüllen, den gibt es meistens nicht. Ähm, denn deine Quote wird ja nicht in der Theorie gelöst oder erfüllt, sondern in der Praxis. Das heißt, du musst dich darauf fokussieren, was ist eigentlich das, was dir in der Praxis in deinem täglichen Doing, dabei hilft tatsächlich auch diese Quote zu erfüllen. Und dabei wird dir kein Sales Planning helfen, dabei wird dir auch kein Territorial Planning helfen oder irgendwie eine theoretische Abhandlung über deinen Sales Cycle oder wie du was jetzt organisieren musst. Sondern was dir helfen wird, ist dieses tatsächliche Toolset in der Praxis, das tatsächliche Doing und nicht erst im Februar oder März, sondern direkt im Januar, dass du einfach anfängst, das zu es gibt drei Sachen, darüber möchte ich heute mit dir sprechen, die dir dabei helfen werden, 2022 zu deinem Jahr zu machen. Dazu zu machen, dass du deine Quote tatsächlich übererfüllst und dass du am Ende dieses Jahres als Gewinner nach Hause gehst, aber vor allem, dass deine Kunden Produkte kaufen, die richtig geil sind und die dafür sorgen, dass deine Kunden in der Lage sind, ein viel, viel besseres Business zu gestalten und digitale Transformationen nicht nur darüber zu reden, sondern digitale Transformationen auch tatsächlich mal umzusetzen und zwar mit deinen Produkten. Es gibt drei Themen, die du dafür benötigst. Das eine ist Geschwindigkeit, das andere ist die Art und Weise, wie du dich differenzierst und das dritte, was du dafür benötigst, ist Experience Sales. Fangen wir an mit dem ersten. Es ist unheimlich wichtig, dass du in der Lage bist, gerade im Anfang Januar oder auch im Q1 die Geschwindigkeit aufzubauen, schneller als andere herauszufinden, ob ein Kunde eine Verkaufsopportunity ist oder nicht. Das bedeutet nicht grundsätzlich, dass du anhand von Bandkriterien oder Medikriterien dadurch rasen musst und wie die Axt im Walde alles disqualifizierst, was nicht unbedingt direkter Entscheider ist oder was jetzt zum Beispiel kein Budget hat. Also diese klassischen Bandkriterien zum Beispiel nicht erfüllt. Ähm, es gibt auch Opportunities, die erfüllen die Bandkriterien nicht, sind aber extrem wichtige Opportunities, weil sie strategische Opportunities sind und weil sie dazu dienen, ein Account, ein Kunden langfristig zu entwickeln. Das heißt, was du eigentlich benötigst, ist die Geschwindigkeit nicht dahingehend, äh, nach Bandkriterien zu entscheiden, sondern nach qualitativen Kriterien zu entscheiden, ob der Kunde tatsächlich ein Kunde ist, mit dem es sich lohnt, in eine Business Opportunity, in ein Sales Cycle einzusteigen, vielleicht auch in einen längeren Sales Cycle einzusteigen ähm, oder nicht. Das ist das, was du extrem schnell herausfinden musst. Weil diese Geschwindigkeit hilft dir, wenn du da relativ schnell zum Punkt kommst, festzustellen, passt der Kunde oder passt der Kunde nicht. Von seinem strategischen Narrativ her, von der Begründung, warum sich das Business entwickeln soll, von den äußeren Faktoren, beispielsweise in der Industrie oder ähm, im globalen Wandel oder sonst irgendwas, ja, auf Business-Seite, äh, die Faktoren, die da einherspielen, da wirklich herauszufinden, macht es Sinn, mit dem Kunden zu engagen ähm, oder nicht. Denn diese Geschwindigkeit hilft dir ja, in andere Engagements besser einsteigen zu können. Du kennst meine Meinung dazu. Ich halte nichts von quantitativen ähm, Ansätzen, sondern von qualitativen Ansätzen. Ich denke, das wird sich auch in den vor allem 2022 wird sich das extrem stark weiter durchsetzen, ähm, dass Kunden nicht quantitativ überzeugt werden können, sondern qualitativ überzeugt werden. Müssen. Das heißt, du musst dir Zeit nehmen für deine Engagements, du musst diese Engagements qualitativ führen, du musst eine Performance auf die Straße bringen, du musst in jedem Touchpoint, den du mit dem Kunden hast, Exzellenz aufweisen und das braucht Zeit. Das braucht Engagement, das braucht Investment, sowohl Zeit, Ressourcen, von deinem Mindset musst du dich extrem viel vorbereiten, du brauchst Vorbereitungszeit für die Pitches, für die Art und Weise, wie du mit deinem Kunden interagierst und wie du deinen Kunden durchführst. Und diese Zeit musst du dir nehmen. Und deswegen musst du sehr, sehr schnell feststellen, funktioniert dieser Kunde, macht dieser Kunde Sinn oder macht dieser Kunde keinen Sinn? Das ist das, worum es geht. Und deswegen ist es so wichtig, gerade am Anfang, gerade in Q1, Geschwindigkeit aufzubauen, dahingehend festzustellen, kann ich den Kunden oder kann ich den Kunden qualifizieren oder ist der Kunde disqualifiziert? Und nochmal, das sind nicht nur Bandkriterien. Es ist nicht nur die Frage, danach hast du Budget, Authority und so weiter und so fort, ja sondern es geht um die tatsächlichen qualitativen Kriterien. Das Zweite, was du benötigst, um in Q1 2022 oder über das gesamte Jahr 2022 Gas zu geben, ist die Fähigkeit, dich im Wettbewerb zu differenzieren. Produkte gleichen sich immer mehr an, Wettbewerber gleichen sich immer mehr an. Das heißt, es wird der Punkt kommen, an dem dein Produkt sich nicht mehr als Produkt wirklich unterscheidet. Natürlich hast du einen gewissen Fokus in deinem Produkt und du hast vielleicht, keine Ahnung, eine tolle KI da drin oder ähm, irgendeine tolle Vorgehensweise oder deine Projektmethodik ist super toll und du denkst dir, Mann, das ist total unique gegenüber dem Kunden. Aber faktisch ist es so, dass sich die Produkte, die draußen im Markt sind, immer mehr und mehr tatsächlich angleichen. Natürlich gibt es Abstufungen zwischen Tier 1, Tier 2 und Tier 3 Anbietern. Also man sieht das ja in dieser Forrester, ähm, in diesem Forrester Quadranten sieht man das ja immer sehr, sehr schön dass es da tatsächlich gewisse Unterschiede gibt, aber in den jeweiligen Tiersegmenten. Also wenn ich jetzt Tier 1-Anbieter zum Beispiel habe, unterscheiden die sich fast kaum voneinander. Das heißt, die Frage ist, oder es geht um, letztlich um die Fähigkeit, sich wirklich im Wettbewerb zu differenzieren. Und zwar nicht nur technologisch zu differenzieren, nicht nur über sein Produkt und seine Company zu differenzieren, sondern tatsächlich im Sales-Engagement sich zu differenzieren. Das heißt, über das über die Business-Strategie, über die Business-Diskussion, aber natürlich auch über den Business-Value, den ihr einem Unternehmen tatsächlich bringen könnt. Das heißt, es geht vor allem um die Art und Weise, wie ich tatsächlich ein Sales-Engagement führe und wie ich mich in diesem Sales-Engagement ganz bewusst und gesteuert und systematisiert anfange darüber nachzudenken, wie kann ich mich eigentlich von meiner Competition differenzieren. Und das ist eine ganz, ganz wesentliche Kernfähigkeit, um tatsächlich Deals zu gewinnen. Ein Fakt ist, nicht mehr nur das Produkt entscheidet oder das Budget oder sonst irgendwas, sondern es ist die Art und Weise, wie ihr verkauft, das Wie ihr verkauft, was sich letztlich beim Kunden niederschlägt und was dazu beiträgt, in dieser Entscheidungsfindung tatsächlich zu einem Punkt zu kommen, dass der Kunde sich für euch entscheidet oder gegen euch. Das ist die Nummer zwei, also wirklich diese Fähigkeit zum Differenzieren. Und die dritte oder das dritte Thema, was du brauchst in 2022, um Gas zu geben, und um Kunden zu überzeugen, ist, was wir oder was ich nenne als Experience Sales. Du musst überzeugen durch die Form und du musst überzeugen durch den Inhalt. Es geht darum, im Gedächtnis zu bleiben. Insbesondere, wenn du größere Deals hast. Insbesondere, wenn du strategische Engagements hast. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, es gibt auch Opportunities, die keine Schnelldreher sind wo du nicht mit dem One-Meeting-Pitch reingehen kannst und direkt verkaufen kannst oder dafür sorgen kannst, dass direkt verkauft wird. Sondern es gibt gewisse Opportunities oder auch gewisse Kundensets, Stakeholder-Strukturen, wo du sehr strategisch manövrieren musst. Warum habe ich das bisher nie angesprochen? Weil ihr oftmals die Notion habt, dass eure Accounts super strategisch sind und eure Deals super strategisch sind. Sind sie aber in den meisten Fällen nicht. 90% aller Deals, die ihr macht, könnt ihr über den One-Meeting-Pitch abbilden. Ihr könnt über Schnelldreher abbilden. Wann immer ihr das Gefühl habt, oh, mein Sales-Cycle ist sehr lang und das ist super strategisch, in 90% der Fälle ist dieses Engagement nicht strategisch und es lässt sich in seinem Sales-Cycle reduzieren. Damit ihr aber nicht diese Selbstnotion oder diese Selbstsicht generiert, von wegen, ah ja, der Volker hat ja auch gesagt, es gibt Sales-Engagements, die lange laufen und deswegen ist das okay, dass meine Standard-Deals hier 6 bis neun Monate dauern, Deswegen habe ich das bisher in diesem Podcast noch nicht angesprochen, weil es mir darum geht, euch erstmal so ein bisschen anzutriggern und dafür zu sorgen, dass ihr anfangt, eure normalen Engagements ganz anders zu denken. Diese strategischen Deals, über die ich jetzt hier spreche, sind vielleicht 5% aller Engagements, die man überhaupt führt. Und das sind wirklich strategische, unternehmensverändernde Engagements. Es geht hier um Gesamttransformationen. Nicht darum, dass ich irgendein scheiß CM-System da rein verkaufe oder äh, irgendeine Service Cloud oder sonst irgendwas, sondern es geht wirklich um die Frage danach, wie macht dieses Unternehmen eigentlich Business? Und gerade bei solchen Engagements muss ich dafür sorgen, im Gedächtnis zu bleiben, weil ich das dafür sorgen möchte, dass sich dieses Thema emotional mit dem Kunden verbindet. Das heißt, ich muss dafür sorgen, diesen Kunden wirklich abzuholen, dort wo er steht und die Gedanken, die ich dort reinsetze, die Challenger-Attitüde oder die Challenger-Insights, die ich mitbringe, die ich meinem Kunden quasi in Anführungsstrichen einpflanze oder wo ich dafür sorgen möchte, dass diese Gedanken ankommen und dass der Kunde sich über diese Gedanken ja damit auseinandersetzt und weiterdenkt und seine Strategie verändert, das braucht Zeit. Das wird nicht von heute auf morgen passieren und umso wichtiger ist es, wenn das nicht von heute auf morgen passiert, im Gedächtnis zu bleiben damit der Kunde sich immer und immer und immer und immer wieder mit diesem Thema auseinandersetzt und daran denkt, dass du da gewesen bist und dass du diesen Gedanken gehabt hast und dass du eine Perspektive aufgezeigt hast, eine strategische Perspektive, die dabei hilft, das Unternehmen anders zu betrachten und das Unternehmen tatsächlich anders zu führen. Deswegen ist Experience Sales also die Art und Weise, wie ich überzeuge, dass ich durch die Form überzeuge und durch den Inhalt, dass ich extrem stringent argumentiere, dass ich wegkomme von meinem Produkt, also dieser Product-Free-Pitch, dass ich dem bringe, das ist vor allem in diesen strategischen Opportunities enorm wichtig. Heißt aber nicht, dass es in den anderen Engagements unwichtig ist. Auch dort ist es super wichtig. Das ist die neue Art und Weise, wie man Vertrieb macht. Das ist die Art und Weise, die dafür sorgen wird, dass du dich tatsächlich im Engagement von den anderen Mitbewerbern differenzierst. Wenn du eben nicht so bist wie die anderen, sondern auch durch die Form und den Inhalt ganz anders in deinen Kunden reingehst. Und dafür möchte ich dir jetzt drei Strategien mitgeben, wie du diese drei Punkte, also Geschwindigkeit, Differenzieren und Experience Sales tatsächlich auch umsetzen kannst. Also wie du dafür sorgen kannst, das tatsächlich mit PS auf die Straße zu bringen. Die erste Strategie die du dafür anwenden musst. Und das ist natürlich etwas, was wir viel, viel tiefer legen im, im Training und äh, bei uns in den äh, Communities, ähm, die wir aufbauen. Das heißt, wir zeigen dir wirklich, wie funktioniert das. Wir geben dir Templates an die Hand, Frameworks an die Hand. Wir üben das mit dir. Wir zeigen dir das an deinen Deals. Wir begleiten dich wöchentlich an deinen Deals, wirklich in deiner Praxis über ein Quartal lang, wenn wir gemeinsam mit dir arbeiten. Da legen wir das Ganze richtig, richtig tief und zwar so tief, dass du das tatsächlich auch in der Praxis anwenden kannst. Was ich dir hier mitgeben möchte, ist ein theoretischer Überblick darüber, was du eigentlich machen musst. Das sind grundsätzlich drei Strategien. Die erste Strategie ist, du brauchst ein Qualifikationsframework. Die Qualifikation oder die Discovery ist eines der wichtigsten Instrumente, die du im Vertrieb hast. Das ist die Vorstufe vor dem Pitch. Der Pitch ist letztlich das, womit du überzeugst. Deine Kernargumentation, deine Kernüberzeugungsarbeit, das ist eigentlich Vertrieb. Das heißt, Pitch ist gleich Vertrieb. Was du aber für den Pitch machen musst, ist die Discovery oder die Qualifikation, weil du willst natürlich nur in Engagements unterwegs sein, die auch das Potenzial haben, tatsächlich zu closen, das Potenzial haben, erfolgreich zu sein. Das ist das erste, das ist die Qualifikation. Aber du musst natürlich auch in der Lage zu sein oder in der Lage sein, überhaupt herauszufinden, was musst du denn pitchen gegenüber deinem Kunden? Also, was interessiert den Kunden überhaupt? Und wie kannst du mit deiner Lösung dafür sorgen? dass der Kunde sich tatsächlich inhaltlich weiterentwickeln kann, businessseitig weiterentwickeln kann. Und dafür musst du qualifizieren auf der einen Seite, aber du musst auch Discover. So, und dafür brauchst du ein Framework. Du musst in der Lage sein, diese Discovery replizierbar und skalierbar und systematisch durchzuführen. Warum? Es geht darum, herauszufinden, was funktioniert eigentlich und was funktioniert nicht. Normalerweise macht ihr eine Discovery oder Qualifikation, ja, ihr telefoniert mit dem Kunden, vielleicht habt ihr noch das CRM-System nebenbei offen, wo ihr ein paar Sachen eintragt oder ihr habt vielleicht tatsächlich ein Word-Dokument, wo ein paar Fragen drinstehen oder ihr habt so ein Sheet-Sheet irgendwie rumliegen, wo ihr euch mal so ein bisschen drauf guckt. aber... Ich würde sagen, ein Großteil von euch, das mag 95% sein, führen ihre Qualifikation und Discovery komplett unsystematisiert, komplett unstrukturiert. Das heißt, du fragst aus dem Bauch heraus. Du weißt ungefähr, aha, ich muss irgendwie die Bandkriterien abfragen oder ich muss so ein bisschen Medic machen und sowas. Aber letztlich führst du eigentlich ein Gespräch, ja, weil du denkst, ja, Human to Human, äh, Sales ist menschlich und das ganze Gedöns und äh, führst dann im Grunde ein Gespräch aus dem Bauch heraus. Du kannst aber auch Human-to-Human-Vertrieb machen oder menschlichen Vertrieb und dabei strukturiert arbeiten. Das eine schließt das andere nicht aus. Und das ist das, was ich dir nahelege und was ich auch jedem nahelege, der durch unsere Trainings durchgehen. Wir systematisieren und strukturieren den gesamten Ansatz. Das heißt, was wir wirklich erarbeiten, ist ein Qualifikations- und Discovery-Framework, wo du konkrete Leitfragen hast, Leitthemen. Durch die du dich systematisch durcharbeitest, die aufeinander aufgebaut sind, die in einer ganz spezifischen Reihenfolge abfolgen, um den Kunden wirklich aufzubohren, um wirklich dafür zu sorgen, dass man an die innersten Situationen tatsächlich rankommt. Dass man also wirklich in der Lage ist, herauszufinden, was beschäftigt denn wirklich diesen Kunden und warum ist der Kunde wirklich in diesem Thema involviert und was ist eigentlich das, was diesen Kunden tatsächlich wirklich beschäftigt und warum will er dieses ganze Thema auch wirklich Lösen. Das heißt, da geht es wirklich darum, eine Systematik zu haben in seinem Gesprächsansatz, die dafür sorgt, dass ich meinen Kunden wirklich discovered bekomme und zwar so discovered bekomme, dass ich dann in der Lage bin, an One-Meeting-Pitch basierend auf den Informationen durchzuführen, die ich in diesem Meeting äh, bekommen habe bzw. durch das Gespräch einfach discovered habe. Das ist die erste Strategie, die du brauchst, also ein knallhartes Framework. Und zwar so, dass du das Ding vor dir liegen hast und wirklich systematisch Step für Step für Step durchgehst und deinen Kunden von Thema zu Thema führst und ihn ähm, im Grunde wirklich discoverst. Dazu gehört natürlich auch die Art und Weise, wie du das machst. Ja, das ist kein Fragebogen, wo du wie im Polizeiverhör irgendwie sitzt und eine Frage nach der anderen stellst, sondern wir zeigen dir natürlich auch tatsächlich, wie du diese Fragen stellst, damit du überhaupt das Engagement deines Kunden bekommst. Weil keiner hat Bock dazu zu sitzen, und 20 Minuten lang irgendein Zeug die ganze Zeit zu beantworten, wo man als Kunde gar nicht weiß, was bringt mir das denn jetzt überhaupt und gar keinen Mehrwert in diesem Gespräch sieht. Das heißt, wir zeigen dir wirklich ganz konkret, wie du tatsächlich diese Gespräche durchführst, wie du deine Fragen stellst, wie du das ummantelst, damit du die Situation schaffst, dass dein Kunde wirklich offen wird und sich auch dir gegenüber über sein strategisches Narrativ zum Beispiel oder das, was ihn strategisch beschäftigt, auch wirklich äußerst. Die zweite Strategie, die du benötigst, ist ein Pitch-System, ein Pitch-Framework. Ich habe es gerade schon gesagt, der Pitch ist eigentlich dein wichtigstes Vertriebsinstrument. Der Pitch ist das, womit du deinen Kunden überzeugst. Das muss keine PowerPoint sein, das kann Whiteboard sein, das kann sonst irgendwas sein, es kann auch ein reines Gespräch sein. Aber das ist die Situation, in der du deinen Kunden abholst, indem du ihn offenbarst, indem du ihm zeigst, was du eigentlich über seine Situation denkst und wie du glaubst, dass man diese Situation tatsächlich lösen kann. Das heißt, du führst ihn durch dieses Gespräch und sorgst am Ende dafür oder versuchst, ihn am Ende zu überzeugen, dass das tatsächlich die Lösung für sein Business ist. Auch hier, wie in der Qualifikation gilt, selbst wenn es ein Gespräch ist, was du von Mensch zu Mensch hörst, du kannst dieses Gespräch und du musst dieses Gespräch systematisieren und vernünftig durchführen. Denn erst in der Systematisierung stellst du fest, was an deinem Pitch oder was an deiner Discovery nicht funktioniert und wo du Lücken hast. Wenn ich jedes Mal komplett individuelle Gespräche führe, wenn ich das Gespräch jedes Mal komplett anders aufbaue, wenn ich komplett andere Fragen stelle, bin ich niemals in der Lage, diese Gespräche miteinander zu vergleichen und herauszufinden, was funktioniert denn wirklich und was funktioniert nicht. Und damit die Best Practice für mich selber tatsächlich zu sammeln und diese Best Practice dann weiter zu implementieren, zu schärfen, herauszufinden, was funktioniert wirklich und was nicht. Also da wirklich reinzugehen, knallhart das du tatsächlich durchzuführen. Das ist unheimlich wichtig und deswegen machen wir das so und deswegen versuchen wir diese Systematisierung da tatsächlich so reinzubringen. Das ist ja auch das, wo unsere gesamten Templates und alles herkommt, was wir machen. Das hat genau diesen Ansatz wirklich zu sagen oder wirklich mal über die Breite der Gespräche zu gucken, die wir führen, äh, die unsere Kunden führen, wirklich da mal zu gucken, was ist eigentlich die Best Practice, was sind eigentlich die Themen, die funktionieren und was sind die Themen, die vielleicht nicht funktionieren. Und genau diese Best Practice geben wir dir ja mit, um dir diese Geschwindigkeit auch mitzugeben, dass du selber nicht mehr ausprobieren musst, sondern dass du einfach in der Lage bist, dich hier auf bewährte Methoden und bewährte Systematiken zu verlassen. Zurückzukommen zum Pitch-System oder zu diesem Pitch-Framework. Es ist wichtig, dass du in der Lage bist oder die Fähigkeit hast, dass du befähigt bist, wenn du einen Kundentermin hast. Jetzt nehmen wir mal an, übermorgen hast du das Level oder da hast du ein Meeting mit dem, keine Ahnung, CEO deiner Wunsch-Company. Ja, du rufst an, machst einen Cold-Call und erstaunlicherweise geht der Typ oder die Frau tatsächlich ans Telefon und erstaunlicherweise findet er das geil was du machst und sagt, alles klar, passt, Herr Meier, kommen Sie vorbei, morgen 16 Uhr. So, dann musst du in der Lage sein, richtig abzuliefern. Das ist etwas, das könnt ihr im Normalfall nicht, weil ihr euren Pitch nicht systematisiert habt, weil ihr nicht wisst, wie baut ihr einen Pitch, was muss ich da überhaupt machen und wie kriege ich das hin, dass das schnell funktioniert. Also, dass ich jetzt keine ähm, fünf Tage Vorbereitung brauche für einen Executive Pitch, wo ich mal wirklich ähm, Qualität reinbringen möchte, sondern ich in der Lage bin, das vielleicht in drei, vier Stunden Vorbereitungszeit tatsächlich so runterzubrechen, dass es ein komplett individualisierter Pitch ist, der auf den Kunden zugeschnitten ist, der relevant für diesen Kunden ist, der sich vor allem mit dem Business beschäftigt, eine echte neue Business-Perspektive einbringt und in der Form und in dem Inhalt wirklich so dargestellt ist, dass er auch den Kunden wirklich überzeugt. Und das kann man systematisieren. Das kann man genauso systematisieren wie den Discovery-Call, dass man also herausfindet, was muss ich dann eigentlich machen. Quasi eine Blaupause für den Pitch. Unheimlich wichtig, weil das dafür sorgt, dass du die Geschwindigkeit im Sales Cycle und die Geschwindigkeit in deinen Opportunities extrem stark aufbauen kannst. Das ist total geil, wenn du eben dieses Meeting zum Beispiel morgen hast und nicht mehr groß darüber nachdenken musst, wie strukturierst du das Ding oder welches, welchen Pitch-Ansatz nimmst du denn jetzt, welche Pitch-Strategie nimmst du jetzt, sondern dass du ein Framework an deiner Hand hast, eine Anleitung Schritt für Schritt für Schritt, die dich durchführt, was muss ich machen, wenn ich einen neuen Pitch-Termin habe, wenn ich jemanden überzeugen muss, wenn ich jemanden von meiner Lösung überzeugen möchte, wenn ich jemanden begeistern möchte. Das wirklich zu systematisieren, ist eine der Kernstrategien, die dir dabei hilft, deine Sales-Cycle extrem schnell zu führen, aber vor allem auch deine win -Rate zu steigern, weil du dich extrem gut auf deine Kunden vorbereitest und diese Kunden extrem präzise abholst in der Situation, wo sie tatsächlich stehen. Und das alles ohne tagelange Vorbereitung. Ich weiß, du glaubst mir das nicht, aber wenn du in das Training kommst, wirst du genau diese Templates und diese Methoden an die Hand bekommen. Wir geben dir diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, die dafür sorgt, dass dein Workload sich in der Vorbereitung massiv reduziert und der Outcome oder die Effectiveness, die du dann gegenüber deinem Kunden hast, die Überzeugungsarbeit, dass wir die richtig nach vorne katapultieren. Das ist also Strategie Nummer zwei, die du brauchst für 2022 ein richtig funktionierendes Pitch-System. Eine Blaupause, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die dir dabei hilft, immer und immer wieder dich richtig geil vorzubereiten und auf deine Kunden und extrem schnell Resultate generiert. Weil also das ist die Geschwindigkeit, die alle anderen im Markt nicht haben. Strategie Nummer 3, die wichtig für dich ist, ist ein Framing-System. Also ein System, was dir dabei hilft, deinen Kunden durch deinen Sales-Cycle zu führen. Ich weiß, ihr habt alle eure Vertriebsphasen und die sind unterschiedlich strukturiert, von Recognize, äh, keine Ahnung, A bis F zum Beispiel oder in, in Zahlen oder sonst irgendwas oder irgendwelche Stages. Habt ihr alles in eurem CRM-System, alles super toll. Nutzt nur keiner. Was ihr braucht, ist wirklich ein Framework, mit dem ihr euren Sales-Cycle zerlegt und nicht nur die Vertriebsphasen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist natürlich die Art und Weise oder mal die, die, die unterschiedlichen Vertriebsphasen, also wie mature ist der Kunde zum Kaufen. Und das andere ist die tatsächliche Praxis, also welche Steps haben wir denn in, diesem, in dieser Customer Journey, damit der Kunde am Ende überzeugt ist und tatsächlich kauft. Und das muss man vorher durchstrukturieren. Man muss vorher verstehen, wie frame ich das ganze Engagement? Wie sorge ich für Verbindlichkeit in den einzelnen Schritten? Wie sorge ich dafür, dass mein Kunde von Schritt zu Schritt zu Schritt mit mir durch diesen Sales Cycle oder durch diesen Buying Cycle, wenn man das mal aus Kundensicht betrachtet, tatsächlich auch durchgeht. Und ähm, nicht nur durchgeht, sondern am Ende auch äh, überzeugt ist, begeistert ist von deinem Produkt und dieses Produkt auch tatsächlich kauft. Weil darum geht es nur, deswegen machen wir da den ganzen Spaß hier. Das ist ja keine Selbsttherapie oder Beschäftigungstherapie, sondern es geht darum, Ergebnisse zu generieren und diese Ergebnisse möglichst effektiv und effizient zu generieren. Deswegen gebe ich dir diese Strategien und diese Tipps ja auch mit. Ähm, dieses Framing und dieses Führungssystem sorgt wirklich dafür, dass du systematisch durch deine Engagements durchgehen kannst, dass du also deine Kunden durch diesen Sales-Cycle oder durch den Buying-Journey führst und zwar so, dass der Kunde sich darauf einlässt und so, dass das am Ende erfolgreich wird. Das heißt auch hier eine Blaupause für deinen Sales-Cycle, für die einzelnen Termine, die du mit deinem Kunden hast und eine Blaupause dafür, wie du in diesen einzelnen Terminen auch wirklich Verbindlichkeit erzeugst, wie du einen Wissenstransfer erzeugst und wie du dafür sorgst, dass dein Kunde tatsächlich diesen Sales Cycle auch mit dir gemeinsam beschreitet. Zu all diesen Strategien, zu all diesen Punkten, diese drei Strategien, also auf der einen Seite das Discovery- und Qualifikationsframework, das Pitch-System oder die Pitch-Methodik, die Blaupause, die dir dabei hilft, ein Pitch ohne große Vorbereitung tatsächlich individuell auf deinen Kunden anzupassen, und um deinen Kunden zu begeistern, aber auch das Framing und Führung-Framework äh, oder das System. Das sind die drei Strategien, die du brauchst für 2022, um abzuräumen. Zu all diesen Strategien, die erklären wir dir natürlich im Einzelnen komplett, dass du die auch wirklich verstehst, dass du befähigt wirst, diese Strategien und diese Systeme und Templates auch wirklich anzuwenden. Wir haben ganz explizite Übungen, die dir dabei helfen, das tatsächlich tagtäglich umzusetzen. Wir machen das an deinen aktuellen Deals, das heißt, wenn du jetzt in den Q1 äh, reinkommst und deine Deals mitbringst, erarbeiten wir das an diesen Kunden. Du kannst das ad hoc bei deinen Kunden nutzen, das heißt, du siehst direkt die ersten Erfolge für dich. All das zeigen wir dir natürlich im Training. Wir geben dir ein System an die Hand, mit dem du skalierbar und replizierbar Pitches entwickeln kannst, die wirklich next level sind, die deinen Kunden wegballern, die deinen Kunden begeistern und überzeugen und die wirklich dafür sorgen, dass du auch deine Quote nicht nur erfüllst, sondern vor allem übererfüllst. Wenn du jetzt wissen willst, wie genau diese Strategien tatsächlich in der Praxis funktionieren, wie das an deinem individuellen Pitch funktionieren kann, wenn du bereit dazu bist, deinen Pitch zu verbessern und erfolgreicher Software-IT oder Technologie zu pitchen und zu verkaufen, dann melde dich für ein kostenloses Erstgespräch. Entweder bei mir, Volker Hein auf LinkedIn oder über unsere Website pitchcorporation.com. Wir sprechen dann über deinen Pitch, wir schauen, wo deine Herausforderungen liegen und wie wir dich dabei unterstützen können, damit dein Pitch überzeugt, aber vor allem Umsatz schafft. Mein Name ist Volker Hein. ich bin Gründer von The Pitch Corporation und das war Pitch Elements, dein Podcast rund um den B2B-Software-IT und Technologie-Pitch. Schön, dass du mit dabei warst, viel Erfolg für das Q1 und bis zum nächsten Mal.